0: 哈喽，大家好，欢迎来到懒人笔记第 0107， 我是你们的主播小黄同学。今天我们来讲一本和金融没有什么关系的书。这本书的名字叫做《说地》，谈天说地的说地，顾名思义，这本书真的就是在说和大地有关的故事。它的副标题叫做《中国人认识大地形状的故事》。我好像在之前不知道什么时候。从别人的口中听说到了这本书，然后我上豆瓣查了一下，发现评价还不错。然后很多人都说不要被他这个名字所迷惑了。他虽然说的是中国人认识大地形状的故事，但是实际上在书里面，它的主要内容更多的关注的是通过中国人认识大地形状这么一个小的故事去表达。信息或者说知识在传播过程中的一些具体的情况，虽然对于现代人来说，地球是圆的是一个毋庸置疑的常识，但是中国人在学习这个常识的过程，就和其他的历史过程一样，却异常的复杂。这本说地的书说的就是中国人认识大地形状的故事，其实是借助着这个故事，让我们从跨越文化知识交流的角度。去重新理解17 18世纪中国进入现代世界的一个历程，以及知识与社会之间的关系。所以当时我看到了这本书的介绍之后，再看一下是商务印书馆出版的，我心里大概就有了一个感觉，这本书应该不会太差，所以我就把它买来，打开了进行阅读。这本书非常的薄，一百二三十页，而且是个小开本。内容并不是特别多，所以也是一个从小故事以小见大的一本小的著作。这本书并不是一般的科普的教科书，它并没有详细的去论述西方的地缘说的观念，这个真理是如何战胜中国的地平说的错误的观念。这本书关心的是知识科技在传播的过程中，不同的文化背景的人如何看待这个知识。社会人之间的三者之间的关系，所以回到现在的国际社会接触非常的频繁，资讯的流通越来越快。随着互联网的发展，信息的整合更加的快速，科技的传播已经成为了不同文化、不同社会之间互相沟通的一个重要机制。但是在现代的科技为我们生活带来便利的时候，也在逐渐的改变我们的生活经验、世界观和形成我们的知识体系。那么就存在着一个问题，在信息交流中所引发的各种不同知识和价值体系之间的冲突和改变，这个过程非常的复杂。我们通过我们自己所拥有的知识去认识这个世界，但是同时，其实我们每个人也都受困在我们自己所构建的知识的世界之中。当我们接受新的知识，也就是每一次我们个人知识的变动的时候。都是一片一片的撕裂，或者说重建着我们的生活世界。在现代人的生活中，新的知识的传播和流动已经成为了常态。但是，大家可能也有相关的感受，就是随着互联网的发展，信息传播的越来越快，我们获取信息越来越容易。但是，在网上，我们却能发现杠精，所谓的杠精越来越多，好像知识的快速流动并没有。伴随着人们的独立思考能力的发展，反倒是使得非黑即白两种互相对立的观点更加的明显。感觉现在的互联网世界割裂的越来越厉害。我个人觉得这可能是和互联网厂家的信息推送机制有关。现在的厂家为了流量，它能够通过大数据计算你喜欢看什么样的内容，然后反复的把你喜欢看的内容推送到你面前。这样的好处是能够获取用户最大量的点击，但是这却是以牺牲用户的认知能力，或者说所获取的客观信息作为代价。作为用户，我们以为我们所接触到的所有的知识就是整个世界，但是其实这是互联网公司在背后通过大数据计算精准推送给我们的信息，这并不是世界所有的样子。所以说，随着信息越来越容易获取，我们反倒要越来越谨慎的去筛选自己的信息来源。正因为信息太过容易获得了，所以其中必然会掺杂着大量的垃圾信息，或者说没有什么价值的信息。在现在的互联网平台，起码对于我个人来说，我是会严格的筛选我的信息来源。如果我发现，网上所谓的大 V， 或者说所谓的新闻平台，发布了一些类似于百度头条号，或者说和今日头条、UC 浏览器这种类似于比较 low 一点的标题党的新闻的话，我会果断的对他们取消关注。因为一个人最宝贵的就是时间，每天的精力都非常的有限，我不可能把自己的时间浪费在一大堆的低效无用的消息中去进行信息的筛选。但是反过来说，这却又是一个让人很无奈的客观的现实，就是这一些所谓的标题党，他们的流传的广度和范围，一般都远远的大于优质的消息的传播度。所谓的造谣一张嘴，辟谣跑断腿，在网上我们能够看到不真实的造谣的消息的，或者说标题党。一般都能有上万的转发量，但是真正的辟谣可能只有一两百的转发量，所以说这也是没有办法的一个事情。关于群众的认识和大部分人的行为方式，有一本非常著名的书《勒庞的乌合之众》，其实里面说的非常的清楚。有机会的话，我们可以来说一下。但是这本书因为太有名了，我估计很多人可能都已经听过。所以也不一定会放在这个播客的议事日程里面。好的，我们说回这本书的内容。现在我们所谓的现代化的观点，其实它的本质上是以接纳西方科技的程度来作为衡量的。也就是说，其实我们现在认为的现代化，一个国家如果它是现代化的。那么我们的恒定标准就是说，它接纳了所有的西方的科技，或者说接纳了很多西方的现代科技。这其实对于非西方国家来说，是不是太公平的一个观点？因为并没有谁来说西方的东西就一定是好的，而所谓的非西方国家的观点就毫无价值。这一套评价体系其实都是从西方作为起源的。当然，这样的评价体系其实是有它的历史原因的。因为自从16世纪以来，科技传播和欧洲势力对外的扩张，尤其是近代19世纪，世界各个国家都争相引进西方的科技，来强化自己国家的力量，所以逐渐的形成了我们现在这个世界以西方强权的科技文明作为评价的这么一个标准体系。但是这样的背后会对。每个地方的本土知识和本土的传统造成强烈的冲击和破坏。现代化的所谓的论述，也是首先假设了现代人的认识模式，现代人的知识是进步的、有效的和理性的，所以更加接近于真理，或者说是唯一的真理。这样的思考模式其实抹杀了中西科技传播的复杂性，而且。用现代人的想法和知识去评判古代人的思考方式，这其实双方不处于同一个时代，这样的评判也是不公平的。我们如果去评判古代的一件事情，我们一定要把自身放到那个时代中，放到当时的历史背景中去进行评判，否则的话，往往会丧失我们自己的客观性。比如说，哥白尼当时提出的日心说。在我们现在看来，其实是非常幼稚的一个观点：太阳怎么会是宇宙的中心呢？但是，当我们把自己放到当时地心说的一个历史大背景下，我们就能够理解，哥白尼提出日心说这个观点，其实已经是非常大胆而且非常超前的一个理论了。在《说地》这本书中，他并不关心具体的某一个知识到底地球是圆的还是平的，他关注的是。知识是如何传播的？对于传播者而言，他们为什么要将一个可能会引发争议的想法从一个环境传播到另一个新的环境里？知识的传播者应该如何去说服别人接受他的新观点？他们如何去让别人相信自己的知识是可靠的？应该使用怎么样的媒介进行传播他们的新观念？从知识的接收者角度而言，他们又是如何被说服的？他们是在什么样的背景下接受新的知识的？接受新知识的人和还没有接受到新知识的人之间，他们之间的矛盾关系如何处理？为什么会有人不愿意接受新知识？他们是如何去反驳这个新知识的？所以说，我觉得这本书虽然说的是大地的形状，但是读懂这本书却有利于我们更好的理解现在互联网的生态。再往大一点来说。包括现在中国的东方文化和现在欧洲、美国的西方文化，其实随着2020年的到来，这二者的冲突也是变得越来越明显。当我们了解了知识是如何进行传播的时候，我们或许能够更好的理解东方和西方的不同文化背景，能够做到更好的包容与互通，而并不是像美国特朗普所说的全球化已经结束。我觉得。君子和而不同，兼容并包才是硬道理。一味的走冷战路线，其实对大家都没有什么好处。再回到这本书的内容上来，我们首先来看一看当时的西方为什么要向中国输送“地球是圆”的这样的一个知识信息。在书中说的很简单，就是因为西方他们为了传教，所以当他们的传教士来到中国之后。他们很惊讶地发现，当时的中国人并不知道地球是圆的这一个事实。当时的中国人还以为地球都是平的，所以传教士他们就认为，可以通过先把先进的文化知识传送到中国，然后树立起他们的权威形象，从而把西方的那一套宗教传送到中国来。所以说，他们传输“地球是圆的”这个知识到中国的背景和目的，就是为了传教的需求。在17世纪以前，东方和西方对于大地的形状认识都没有什么大的争议。欧洲的知识阶层从希腊时期就认为大地是圆的，而在中国，大家从上古盘古开天辟地就认为大地的形状是方的。当然，在我们现代人看来，你想知道大地是圆的还是方的，最简单的方式就是你发射一个人造卫星，飞到太空，远离地球，拍几张照片再发回来，一目了然。这是我们现代人所认为最简单、最客观的方式。但是对于以前的人们来说，他们并不具备这样的科技条件，所以他们论证地球的形状的时候，用的都是一些形而上的方法，可能首先是从自己身边的生活经验。和身边所能观测到的一系列的证据作为理论依据，这在现代科学看来其实都是不大站得住脚的。但是在那个时代，其实这也是没有办法中的办法，在当时已经是最科学、最客观的做法。比如说，在希腊时代，他们从天文学的三点基础上论述了地球是圆形的这么一个结论。这三个基础就是第一。在距离足够远的两个地方，记载同一次月食的时间是不一样，而且时差和两个地方之间的距离成比例。如果大地是平的，那么所有地方看到的月食应该都不存在时差。第二点就是亚里士多德他发现，从南往北移动的时候，我们所看到的星空也是会发生变化。第三点是托勒密指出，当我们从海上航行的时候，我们会看到。远处的山峰的凸起的部分不断的增加，好像是从海平面上升起来一样。这样的现象只有当地表有曲率的时候才可能发生。这就是西方文明认为大地是圆形的三个证据。而在中国的东方的文化里面，其实中国人在古代也已经发现了有时差的这个现象，但是因为我们自古以来都是遵循天圆地方的这么一个知识体系。所以，虽然中国都已经看到时差的现象了，但是却没有像西方一样通过时差而发展出精度的概念。在中国，我们是选择性的忽略了时差这样的一个现象。虽然我们观察到了，但是由于这个现象和我们大地是方的这一个根深蒂固的观点相违背，所以我们选择性的忽略了时差的现象。所以，这里就说明了我们。脑海里固有的知识观点会对我们对现实的认知产生偏差的影响。西方的知识界自古就认为大地是圆形的，所以在他们看来，生活中的处处的经验都证明了地球是圆形的。而在中国的情况恰恰相反，中国人“天圆地方”的说法深植人心，所以即使我们看到的现象和西方人一模一样，但是我们也并不会想到地球是圆的。反倒我们可能会从大地四方的这个角度去进行解读，所以当西方的传教士把地缘说介绍进中国的时候，有关大地形状的争议慢慢的就起来了。当时的西方传教士为了在中国传播天主教，首先他们必须要吸引上层的社会人士，其实最好就是直接能够吸引到当时的皇帝，在一个封建集权的社会。你想改变社会上的一些知识结构或者说风气习俗，最好的就是通过皇帝自上而下的强行推进，这样效率是最高的。但是作为一个外国人，你想接触到皇帝其实并没有那么容易。首先，你可能或许需要通过一些比较上层的一些知识分子和社会人士，才能慢慢慢慢的接触到权力的核心。所以，当时的传教士他们的做法就是把一些西方的科学物品。赠予给一些社会名流，这其实也是西方知识界比较常见的习俗，以科学物品引发士大夫对传教士的兴趣，展现传教士的文化素养，让中国的士人对他们刮目相看，而并不是将他们鄙视为蛮夷。在当时传教士赠送的礼物里面，最受欢迎的应该是世界地图。通过世界地图，中国人首次学习了新的地理知识。受到了极大的震撼，所以说传教士赠送地图的这个策略其实是相当成功的。首先影响了中国的知识分子里面的一批愿意接受新鲜信息的人。当然，在这个过程中，我们虽然看到大家好像在“地球是圆”的这个信息上达成了一致，但是大家都是抱着不同的目的的。对于传教士来说，他是为了传播他的天主教，所以说我们可以认为他其实是夹带私货的。比如说，他在传播地元说的过程中，他可能会去嘲笑佛教里面的地平说的这个概念。而对于愿意接受地元说的当时的中国文人来说，他们可能一开始也只是觉得这些来自西方的信息，或者说来自于西方的世界地图，是一个新奇好玩的东西。他们可能并没有什么特别的想法，只是觉得。无论大地是圆的还是方的，只要能自圆其说，似乎都是可信的。当然，也并不是说西方的传教士通过世界地图，那么他们所有的关于地球是圆的说法，在中国都会得到接受。传教士的世界地图只是为中国人提供了一个新的思路和新的想象空间，而对于中国人来说，其实当时的中国人是结合了中国的传统文化。在传统的意象中去想象这个新的世界，所以在知识的传播过程中，知识的接收方其实是存在着好几种人的。第一种是完全无条件的去相信新的知识，这种人对于知识的传播者是非常的信任。这有可能是因为知识传播者他自己树立了一个比较高大上、比较伪光正的一个形象。又或者，知识的传播者在传播他的知识过程中拉上了其他的名人对自己作为背书，所以这就导致了我们知识接受者中存在着第一种人，他们对新的知识无条件的相信；而第二种人就是他对新的知识保持一定的怀疑态度，觉得有可能是真的，或者有可能是假的，反正他两种说法都可以接受，只要你能够自圆其说。而第三种人就是对新的知识持一个完全的批判态度。这种人可能是出于他自己个人利益的维护，又或者是出于一些其他的利益相关的想法。他就是不相信新的知识，他觉得老祖宗流传下来的祖宗之法是不可能改变的，也不能被改变。对于第一种人和第二种人，他们都是接受或者说有限度的接受了新的知识。我们在这就并不再细说了，在这说一下第三种人，他们为什么无论如何都不愿意去接受新的信息和知识？这其实很简单，说到底还是个人认知或者说个人利益受到了挑战。因为如果他承认了地球是圆的，那么就意味着他承认了以中国为中心的天朝的秩序已经受到了挑战，而且挑战者是来自于。西方的蛮夷，来自于中国人以前从来没有接触到的外部世界和西方文明，所以说，面对西方的传教士，他们会非常本能的去抵抗西方传教士的地缘说。这些反对地缘说的人，认为伴随着地缘说而带来的西方的宇宙观，会颠覆我们天朝的秩序，所以他们要坚持提防西方蛮夷信息的入侵。并且强调中国在世界的中心位置不能改变，这在我们今天看来当然是非常幼稚、可笑、非常固步自封的一种做法。但是在当时的背景下，人出于维护自己国家和自己的利益，有这样的做法和想法，其实也是再自然不过的事情了。然而，在我们这个时代，地缘说最后毕竟还是赢得了胜利。当然，这不是因为真理必然会战胜愚昧。更加不是因为相信地缘说的人成功的说服了那些不相信地缘说的人，而是因为相信天圆地方、相信大地是平的那个时代已经在逐渐的死去。随着这一代过去的一个社会中间以儒学为主流的旧价值观的中国的逝去，随着清王朝的崩溃和对传统文化的质疑，新一代知识人的主流价值是科学。所以新建立的国家也不再仰赖儒家士大夫他们的那一些观点，也不再依赖于他们的服务。所以传统的知识传递者和文化的传承者在性质上有了很大的变化，知识传递的方式和内容也有了很大的不同。新式教育的普及，把视为是科学事实的地缘说，由教育书籍、卫星图片、电视等等传给了新一代。在这一个结构性的文化的变迁中，地球是圆的，逐渐就达成了新一代中国人的共识。这就是《说地》这本书告诉我们的，一些简单的道理。在最后解读完了这本书，我才发现我好像还没有介绍这本书的作者。这本书的作者叫祝平一，祝福的祝，和平的平，一二三四的一。他是美国加州大学洛杉矶分校，也就是 UCLA 的历史学博士，现任中研院历史语言研究所的研究员。著作有《汉代的相人术》《中国史新论》《科技与中国社会分册》。他的研究兴趣是17 18世纪中西自然知识的交汇与冲突，以及西方科学知识在中国的运用和变迁。好的，我们今天这一本比较薄的小册子《说地》。就讲解到这里，在节目的最后部分，我突然想到了金融投资大鳄索罗斯的反身性原理。其实，他的反身性原理和今天的这本书的主题还挺吻合的。索罗斯的核心投资理论反身性原理，其实简单来说就是投资者和市场之间会有一个互动的影响。投资者根据他自己所掌握的信息和资讯，和对市场的了解，来预测市场未来的走势，并且根据他自己的预测结果进行行动。而投资者自己的行动反过来又会影响和改变市场原来可能出现的走势，二者不断的纠缠，不断的相互影响，所以根本不可能有人掌握到完整的市场信息。再加上投资者他自己同时会因为个人的原因。受到市场中其他信息的影响，让他对市场产生偏见。其实网上有很多人说索罗斯他的反身性原理不是很好理解。索罗斯他自己本身是研究哲学的，他比较赞同的是卡尔波普的那一套哲学理念。卡尔波普他有一本著作叫做《开放社会及其敌人》。而索罗斯他自己也是相当赞同开放社会理论。索罗斯他认为，开放的社会有两个特征：一个是允许自由的讨论和理性的批判；另一个是社会的制度应该是保护这种自由，保护穷人和弱者。再回到索罗斯他自己的反身性理论上面来，索罗斯他认为，人们对事物的认知天生就是不完整的，也不可能完整。另外，人们自己本身就是市场的参与者。自己就会对市场产生影响，所以我们每个人都生活在社会中，我们每一个人的行为都会对社会产生影响，而我们产生影响的这个社会又会反过来影响我们对它的认知，这就是一个互为前提、互相矛盾的一个“先有鸡，先有蛋”的问题。其实，按照我个人的简单的理解，就是我们的这个社会，或者说我们的这一些。所谓的真理和信息，他们是属于客观存在，而我们对他们的认知就是我们的主观意识。所以在政治学上面来说，这就是一个客观世界和人的主观意识，或者说人的主观能动性是二者之间的关系。对于人们认识世界来说，人的主观能动性有两方面的含义：一个是人们可以主观的去认识客观的世界；第二个是在。认知的指导下，能够去改造这个客观世界。这二者是一个矛盾和统一的结合体。单纯的说理论可能有点抽象，但是我们举一个金融上面最常见的例子来说，其实就很容易理解了什么叫做反身性原理。就是一个银行它本身经营的好好的，没有什么问题，但是由于市场上有人造谣，或者说有人觉得银行会破产，它就在网上也好，或者说在。小道消息也好，不断的去发布这个银行可能要破产，我们要赶紧把存款取出来这样的消息。那么随着这个消息的传播，越来越多的人就真的会以为银行要破产，于是就纷纷的去银行提取自己的存款。这也就是所谓的银行受到了挤兑。银行最怕的其实就是被挤兑。本来经营的好好的一个银行，什么事情都没有，但是由于所有的储户都在同一个时间去。提取他们的存款，那么导致银行一时间拿不出这么多的现金，那么他最后就真的就破产了。这也就是一个反身性的最好的一个例子。而索罗斯他创建了这套反身性原理，他自己是非常善于在这种真实与谎言中去获取最大的利益。他说过有几句话：人之所以犯错误，不是因为他们不懂，而是因为他们自己以为自己什么都懂。世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧。想要获得财富，你的做法就是认清楚这个假象，但是你要投入其中，然后在假象被大家都所认知之前，悄悄地退出游戏。当一件事情有人参与的时候，参与者对世界的看法始终都是片面的、歪曲的，而这些歪曲的观点又能反过来影响到和这个观点有联系的事情，所以错误的观点总是会导致不适当的行动。从而影响这件事情本身。索罗斯他的做法就是，他知道这是一个假的事情，但是真真假假又有什么关系呢？地球是圆的，是方的都无所谓，只要大部分人认为地球是平的，那么我也可以认为它是平的。我只需要参与这个谎言的游戏，在大家都醒悟过来之前全身而退，那么这样并不会妨碍我获得我自己应该获得的利益。这就是索罗斯他自己的做法。这也和我们今天这本书说地，人类是如何认识知识和知识是如何传播的，非常的契合。好了，今天的节目到此为止。我是你们的主播小黄。如果你想了解《懒人笔记》，欢迎访问官方网站 lazy dot best l a z y dot b e s t lazy dot best， 那里有关于《懒人笔记》这个节目所有你想知道的消息。我们下期再见，拜拜。